0: Prevenir y acompañar la patología mental en la dirección espiritual. Una conferencia del padre Francisco Incha. La charla de ahora la habíamos titulado Prevenir y acompañar la patología mental en la dirección espiritual. Por lo tanto, eh, concretamos el ámbito al que me dirijo personas que acompañan a otras personas, sacerdotes, formadores de seminario, pero también eh, agentes pastorales, también religiosas, consagradas, etcétera. Mutatis mutandis, al igual que dije ayer, me parece que muchas de las cosas se pueden también aplicar en otros ámbitos, por ejemplo, en la vida, de, la vida conyugal o incluso, como antes de ser sacerdotes o consagrados o religiosos o psicólogos, somos personas... ...también creo que nos puede ayudar en las distintas relaciones sociales que tenemos. Si además hacemos que no solamente veamos cómo ayudar a los otros... ...sino hacer una primera lectura en primera persona... ...creo que le podemos sacar todavía más partido. Me permito comenzar haciendo un brevísimo repaso a la patología mental... ...perdonadme los profesionales que estáis aquí... ...porque es una simplificación muy reduccionista... ...pero me parece importante para saber de qué vamos a hablar... ...al referirnos a la enfermedad mental... Clásicamente se distinguen tres categorías en la patología mental. Estarían las neurosis, ahora daremos la distinción entre cada una, estarían las psicosis y estarían, por último, los trastornos de personalidad que merecerían un capítulo aparte, que es cuando no es que tiene una enfermedad, sino que la propia personalidad está alterada. Haremos alguna referencia puntual, pero apenas me voy a referir. Al igual que las psicosis, las voy a descartar también para centrarnos en lo que antes se llamaba neurosis, ahora mismo se llama patología afectiva o enfermedades ansioso-depresivas, etc. Bien, cuando hablamos de síntomas neuróticos, nos estamos refiriendo fundamentalmente a dos. En primer lugar, la ansiedad y en segundo lugar, la depresión, que se caracterizan porque son cualitativamente normales, es decir, a cualquiera de vosotros os pregunto qué es ...estar ansioso, que es sentirse deprimido... ...y todos darían una respuesta muy acertada... ...porque todos lo hemos sentido en algún momento. Suelen tener naturaleza reactiva... ...cosa distinta es que la podamos encontrar o no encontrar... ...a veces hay cuestiones mucho más profundas... ...que son difíciles de encontrar. Y lo que le da el carácter patológico es la desproporción... ...ya sea en cuanto a su intensidad... ...es decir, que es demasiado elevada la ansiedad que tienes... ...para la causa que lo motiva... ...vale que estés un poco nervioso porque tienes un examen... ...pero de ahí a que estés temblando todo el tiempo... ...a que no pegues ojo en toda la noche... ...a que estés tan irritable y tan insoportable... ...hombre, no es para tanto, ¿no? O bien en la persistencia en el tiempo... ...es normal que haya un estado de ánimo bajo... ...después del fallecimiento de un familiar u otra mala noticia... Pero, si esto se prolonga durante varias semanas o meses, entonces ya caemos en el caso del luto patológico, por ejemplo, o de otro tipo de patologías. La intensidad también, pues vemos el ejemplo del de miedo a, a los perros. Pues es normal que un animal te, te sorprenda un poco, pero hombre, si ante un chucho patada de este tipo te este asusta, quiere decir que <risa> quizás sea un poco desproporcionada. Bien. Por el contrario, los síntomas psicóticos se diferencian en que no son cualitativamente normales, sino que cuantitativamente no, eh, son anormales. Eh, es decir, eh, de los aquí presentes, creo que nadie ha tenido delirios, o sea, creencias falsas de ser el mesías, de que los ovnis me están controlando, etcétera, ni alucinaciones, percepción sin objeto, ver cosas que no están en la realidad o, o escuchar cosas que nadie me está diciendo. Patología distinta de la que decíamos, no vamos a hablar. Lo vamos a referir sobre todo a la patología neurótica o afectiva, porque es la más frecuente. El clásico cliché del psiquiatra y en medida un poco menor, pero también del psicólogo, es que solamente tratan a los locos. Pues mira, perdona, pero no. Yo, eh, 80% de la consulta cuando trabajaba en el hospital era para ver personas externamente como los que estamos aquí, pero que tenían problemas de ansiedad, de depresión, de adaptación, etcétera. La prevalencia vida, es decir, la probabilidad de padecer la enfermedad a lo largo de la vida es muy alta. La ansiedad 25%, la depresión 15%. En cuanto a patología, o sea, la cuarta parte de la población necesitaría, cosas distintas es que vaya o no, ir a un psicólogo o a un psiquiatra porque tiene una enfermedad real que necesita un tratamiento profesional y el, por ansiedad y el 15% por depresión. Empezamos hablando de la ansiedad brevemente, distinguir lo que es la ansiedad patológica, que veremos a continuación, de manifestaciones normales de ese estado de, de actividad, como el ralentir el coche, del coche, uno enciende el coche y ya se pone a no sé cuántas revoluciones, a cuántas, depende del coche, de la fábrica, del modelo, de, de la potencia que tenga. Bien, pues hay gente que tiene un carácter nervioso, inquieto, activo, eso tiene un componente genético, temperamental muy importante. Está el miedo también, que es el, la sensación subjetiva de, de inquietud que se siente ante un, un evento eh, conocido al cual me tengo que enfrentar. Está el nerviosismo, que es un estado como más subjetivo. Eh, está la tensión, ¿eh? vamos como aumentando en la gradación, cada una tiene sus matices. Está el estrés, que ya Estamos rayando entre lo normal y lo patológico, porque esa ansiedad mantenida durante el tiempo, si, si continúa, acaba degenerando en enfermedad, acaba afectando al estado de ánimo y acaba dañando a la persona. Manifestaciones, por el contrario, patológicas, podríamos hablar de la ansiedad en cuanto a síntoma. La angustia, esa sensación, aquí vemos el grito de Munch tan representativo y tan utilizado en estos contextos, esa sensación como más íntima existencial, el pánico, la, la ansiedad que no es ya mantenida más o menos en el tiempo a niveles altos, sino picos, crisis de ansiedad ante las cuales la persona reacciona o con huida, que es la más frecuente, o con mutismo, quedarse bloqueado. ¿no? Le hice la pregunta y se quedó callado. ¿Por qué? Pues porque estaba en, en, plena, en pleno pánico y, y se queda con la mente en blanco. Estos son los trastornos de ansiedad que están reconocidos ahora mismo por las clasificaciones de enfermedades, pero los dejamos aquí porque no quiero eh, perderme demasiado en la parte médica y pasar a la parte más práctica. Tres líneas en relación con la depresión en primer lugar, es una emoción básica universal. Todos hemos tenido depresión o un estado de ánimo un poco deprimido en algún momento, por lo tanto, somos capaces de reconocerlo. Es, desde el punto de vista de estas pasiones clásicas de Aristóteles, Santo Tomás, lo explica muy bien, es la sensación que se tiene ante el mal que no se puede evitar. Cuando a mí me ha caído un mal, ya tengo el suspenso y ese ya me ha caído, entonces eh, lo normal es que me sienta triste. Ahora bien, la clave muchas veces, y ya empezamos a hablar un poco no solo de problemas sino de soluciones o de problemas que nos evocan la solución, es en el mal que no se puede evitar. Hay un autor que fue citado ayer, que es Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, que habló de la indefensión aprendida. Es decir, de personas que desde pequeño han aprendido que haga lo que haga no voy a cambiar la situación lo que se llama el locus de control externo, que quien tiene el poder, el joystick o el mando a distancia de mi vida, es una instancia externa ante la cual yo no puedo hacer nada. Es el, el ejemplo de Asterix cuando se encuentra eh, con los famosos piratas de, en uno de los, bar, de los viajes que hace en barco y el, el, el negrito que está arriba de vigía le dice al, al enano que es el capitán del barco se acercan los jalos de siempre ¿por qué no hundimos nosotros el barco y nos ahorramos la paliza? O sea, si, ya, si ya sé cómo vamos a acabar si es solamente porque por lo menos que no nos peguen ¿no? pues bien, una persona que ha aprendido a través de malas experiencias, a través de una educación que no ha sido suficientemente motivante, cuando se encuentre con reveses va a tener una baja tolerancia a la frustración, no va a tener esa proactividad para la, encontrar la solución y va a necesitar una especie de reeducación porque esto de la indefesión es aprendida y así como se aprende se puede también desaprender. Haremos alguna mención a los errores cognitivos de la terapia eh, racional emotiva. La depresión afecta a distintos niveles, no solamente al estado de ánimo, sino más profundamente a nivel de todo el tono vital la persona, se apaga. A nivel cognitivo, un velo gris por delante de los ojos. A nivel afectivo, efectivamente se siente triste, con ganas de llorar, etc. A nivel social, ganas de retraerse, no apetece estar con nadie, lo cual a veces cierra el círculo porque al cerrarse en sí mismo y en su propia pena dificulta la recuperación. Clásicamente se diferenciaba tres tipos de depresión. Una endógena, que sería la dependiente de los eh, neurotransmisores y del cerebro. Una neurótica, que tendría más que ver con la personalidad, con esa indefesión aprendida u otros rasgos. ...y una reactiva, que sería la que se tira ante problemas... ...que pueden dejar más o menos marca. Actualmente, este modelo se ha demostrado muy simplístico. Y se, el modelo que prácticamente todas las corrientes de psicología... ...tienen en la cabeza es el llamado biopsicosocial... ...en el cual se tiene en cuenta que en la patología mental en general... ...y en cada una de las patologías, hay tres componentes. Uno biológico... Faltan neurotransmisores, por tanto, independientemente de la causa, habitualmente para la patología, sirven los fármacos. Uno psicológico, en el cual entraría toda mi historia biográfica, mi modo de pensar, mi personalidad, etc. Y uno social, que es el apoyo social familiar que tenga. En distintas proporciones, pero son los tres instrumentos que se tiene también para trabajar. Querría hacer también una mención al síndrome del burnout, porque está muy de moda y porque, en cierto sentido, eh, como síndrome que es, no es una enfermedad propiamente dicho, pero abarca los síntomas de ansiedad y de depresión. Eh, creo que es más o menos conocido, por lo tanto, ni siquiera lo voy a definir, ese sentido de malestar que se tiene, de cansancio, de monotonía, etcétera, ante el trabajo o las obligaciones. Entre los factores causales está la personalidad previa, generalmente esa personalidad perfeccionista, voluntarista, a la que hicimos mención ayer. Profesiones de servicio, en las cuales se empezó a describir, sobre todo en, la, en el mundo de la enseñanza y en el mundo sanitario. Pero luego se vio también que en el sacerdocio, como profesión de servicio que es, se daba también. Y hay varios estudios muy interesantes del de síndrome del burnout en el sacerdocio. Hay un autor que llamaba al síndrome, al síndrome del burnout la enfermedad del don de sí. La persona que se da de sí a los demás se da tanto que se olvida de sí mismo, que tiene también sus necesidades. Esto es algo difícil de entender en ocasiones por gente justo que tiene una mentalidad muy perfeccionista. No tengo que darme, 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 darme. Muy bien. Pero, ¿tú te darías al servicio de los demás, a atender pastoral, a escuchar dirección espiritual o lo que sea, sin comer y sin dormir? Hombre, no. A veces recorto un poco, pero... Bien, pues hay otras necesidades que tienes también que son igual de necesidades, aunque son menos evidentes. La de descansar, la de relacionarte, la de darte unos días de desconectar, etcétera, que si no las... Atiendes te va a pasar como si no durmieses o no comieses, te vas a hundir. Es más frecuente en mujeres, entre otras cosas por el estilo cognitivo propio de la mujer, pero también por otros factores, no pequeños los factores hormonales. El tiempo de dedicación, el síndrome del burnout aparece después de un tiempo de dedicación a esa labor. Después de estar unos años, se mezcla también la edad y aquí hago un paréntesis sobre específicamente el síndrome del burnout en el sacerdocio. Eh, últimamente lo estoy poniendo o llamando la crisis de los 40 en la vida espiritual. Eh, es conocida la crisis de los 40, ¿no? cuando la persona pues, ya ha tenido una cierta inercia eh, en su vida profesional, familiar, eh, pareja o vocacional, y llega un momento en el que ve que, por un lado, empieza a renunciar a más cosas de las que tenía. Al principio la carrera profesional es ilusionante y uno va hacia arriba, pero llega un momento en el que llega la fase de meseta. Hay que saber convivir con la fase de meseta. Y esa fase de meseta me obliga a poner también otros instrumentos. Ese concepto de crisis, no ya como momento de agitación, sino como momento necesario desde el punto de vista evolutivo, para pasar a una siguiente etapa, porque los instrumentos con los que me he enfrentado a la vida hasta entonces ya no me valen, porque la vida ha cambiado y, sobre todo, porque yo mismo he cambiado. El ejemplo es la crisis adolescente. Cuando digo que las crisis son necesarias y hablo a padres, me dicen, ¿la crisis adolescente es necesaria? Sí. ¿Y mi niño, con lo bueno que es de siete años, va a tener que pasar la crisis adolescente? Sí. Y ya de ti si no la pasa con 13, 17 años, porque la acabará pasando con 30, 40. Y entonces no vas a estar tú para apoyarle. Así que déjale que entre en esa autonomía. ¿Por qué entra el niño en crisis adolescente? Porque él ha cambiado sus gustos, sus aficiones, porque lo que la vida espera de él... Es distinto, espera más responsabilidad en el colegio, la madre le quiere decir que, oye, empieza ya a ocuparte tus hermanos pequeños, nos vamos solos tu padre y yo, tú te quedas aquí, pero te comportas, etcétera. Entonces, con los instrumentos que tenía el niño de, decir, de ser un niño bueno, no le es suficiente. Necesita instrumentos y ni siquiera él mismo se conforma. Pues bien, en la vida espiritual ocurre algo parecido. Y esto, además, se pone en relación para, no diría complicar, pero sí para completar el cuadro, con las personas que dejan de rezar. Hay algunos estudios muy interesantes en los que hablan de sacerdotes que entran en crisis y, con muchísima frecuencia, hay tres características comunes. Una, que han dejado de rezar. A veces, porque hay tantas cosas que hacer en pastoral, que no tienen tiempo para rezar o reza rápido o mal. Otras veces porque no encuentran gusto en la oración. Porque quizás siguen rezando como es, aprendieron en el seminario y han pasado 20 años. Y así como yo no me relaciono con mis amigos ahora, con 46 años, como me relacionaba con 20, antes era carcajada, golpes en la espalda, colegotes y eh, arreglar el mundo tal, pues ahora mismo es bastante más sereno, ¿verdad? Y, y con una experiencia de la vida, me gustaría decir con más sabiduría, pero por lo menos sí con más, con más experiencia de la vida, y más sereno, pues la relación con Dios en cierto modo también. La tercera característica es, sí, perdón, la segunda característica es, primero decíamos dejar de rezar, no tener dirección espiritual. Ay, de aquel que está solo, dice el libro de los Proverbios, que no tiene que le levante cuando cae. Pues todos caeremos, mayor o menor de cosas, pero todos caeremos. Si estamos solos, no tenemos quien nos anime, por un lado, que nos enderece el ritmo y que nos vaya marcando también la cadencia del crecimiento. La tercera es, si Dios no me llena, que me llenen las criaturas. La, lo que el Papa Francisco llama, con gran cierto la mundanidad en la vida espiritual. El preocuparme y llenarme de cosas materiales que me dan comodidades, no diría lujo, pero sí... Esa falta de templanza, ese apegamiento, si uno está demasiado metido en las cosas materiales, pues se puede olvidar un poco de Dios. Bien, los psicólogos tenemos que entrar en la vida espiritual de los pacientes que nos llegan. Este me parece un caso claro en que mi respuesta sería sí. Porque si te llega una persona, un padre de familia en crisis de los 40 eh, ...con afectación del estado de ánimo... ...y además diciendo... Uf, ...yo creo que eso está en relación con mi mujer... ...no nos llevamos bien... ...tú le vas a preguntar cómo es tu relación con ella... ...os queréis... ...cómo estás fomentando ese cariño... ...con detalles concretos, etcétera... ...de manera que una de las causas por lo menos... ...consigamos arreglarla no solo... ...sino apoyarnos en algo positivo... ...para sacar adelante esa persona... ...análogamente con un sacerdote... ...habrá que preguntarle... ...oye, muy bien, rezas pues tienes que tener el mismo amor de Dios esa paternidad espiritual y esa unión con Dios eh, en cierto modo esponsal también como si eh, entrarías en la familia y si no, no te digo que el psicólogo le tenga que enseñar a rezar, sino a decir, mira, yo no entiendo mucho de esto, aunque sí entiendas, pero en fin, en para quitarte un poco el lío, ¿no? Yo no entiendo mucho de esto, pero a mí me llama la atención que siendo sacerdote me digas que no rezas o que te aburres en la oración. Yo creo que eso tendrías que tratarlo en otro ámbito, desde luego, pero es importante y te va a ayudar también a dar un sentido a tu vida que ahora mismo está entrando en crisis.
1: Me parece que el mito
0: de Sísifo es lo que mejor explica lo que ocurre a estas personas... Eh, con síndrome del Van Out. El tener todos los días que levantarme para hacer lo mismo y encontrarme la piedra en el mismo sitio. Levantarme todos los días, de lunes a domingo, para atender el despacho parroquial, a la gente con los mismos problemas, dar el mismo curso de formación de, para la catequesis de primera comunión, confirmación, cursos prematrimoniales, los mismos que di el año pasado, lo mismo que daré el año próximo, atender a la gente que no tenía que responder, que tiene los mismos problemas, miserias, etc. Uf. ¿Para qué me levanto? Si no me levantase hoy, mañana el mundo seguiría igual, pero tú no seguirías igual si no te levantas. Y para mejorar el mundo, empieza mejorándote a ti mismo. Bien, entraremos. Pasamos ahora a lo que me parece la parte más interesante de la charla para vosotros, que sería cómo prevenir la patología neurótica, de la cual hemos hablado ahora. Pues sería higiene mental, básicamente, de lo que vamos a hablar. Que empezaría desde un punto de vista físico. Ayer la Madre María nos habló con un ejemplo muy claro. Por lo tanto, paso prácticamente de puntillas hábitos de vida sanos, cuidar el ejercicio físico, ejercicios de relajación que me ayude también de una manera fácil. Hay bastantes muy sencillos, nada ideologizados, no es el mindfulness, sencillamente se trata de bajar revoluciones porque estoy sobreacelerado. Eh, cuidar las horas de sueño, importante el horario, eso también salió ayer. Bien, estilo cognitivo, interesante. ¿Qué quiere decir el modo de pensar? ¿Cómo, cómo pensamos? ¿Cómo es nuestro modo de relacionarnos? con nosotros mismos, con nuestro estado de ánimo, con los demás, con el mundo, con las circunstancias externas que me, que me pueden suceder. Evitar el pensamiento dicotómico, que quiere decir el todo o nada. O hago las cosas perfectamente o entonces ha sido un desastre. Aprender a manejar la escala de grises. Si no ha sido un éxito, no necesariamente ha sido un fracaso. A la vez hay que llamar las cosas por su nombre. Pero evitar esos extremismos. No buscar resultados, sino procesos. El objetivo nuestro como sacerdotes no es tanto convertir a las almas, sino poner lo que está de nuestra parte para que Dios actúe en las almas al ritmo que Él quiera. No, no, no dejarse llevar porque ha venido más o menos gente, ha habido más o menos frutos, sino porque yo, sinceramente, he hecho todo lo posible. No, porque entonces estamos en el pensamiento dicotómico. Entonces nos hemos equivocado de, de escalón. Porque he hecho más o menos la mayor parte de las cosas que estaban en mi mano. y también que relativizar la propia autoexigencia. Pero si yo he puesto mi parte, si he rezado, si la cosa no ha salido, pues, benditos a Dios, no ha sido perdido. Mis elegidos no trabajarán en vano, dice la Escritura. En relación con eso, buscar hacer el bien por hacer el bien, a pesar de que no tengamos ese resultado que humanamente nos viene muy bien y es legítimo. Y hay que saber darse también la enhorabuena. Hay que evitar el síndrome del aguafiestas de sí mismos o del autocenizo, que también está muy metida, tiene que ver con el burnout, tiene que ver con el perfeccionismo. Recuerdo hace unos meses hablé con un chico universitario que estaba en tercero factorial de una carrera, no demasiado difícil, en su cuarto año de carrera, o sea, tenía asignaturas de tercero, de segundo y de primero, porque no había trabajado mucho los semestres anteriores. Bien, al preguntarle qué te ha ido este semestre, estamos en febrero, mal. ¿Por qué? Porque me iba a matrícula de cuatro, he aprobado dos, la mitad. Y digo, hombre, esto comparado como te ha ido los tres años anteriores, yo te daría una cierta y discreta enhorabuena, porque has aprobado dos y no ha habido semestres enteros en los que no has sacado ninguna. Y él dice, no, eso no tiene mérito, no estudié. Y digo, hombre, si una de dos, o sí que estudiaste, porque otras veces no estudiaste y suspendiste, por lo tanto, algo debe haber diferencia, quizá un poco, o bien sería la gran noticia, y es que eres muy inteligente. Porque aprobar sin estudiarlo, aprobar estudiando hace cualquiera. Eso es no ser licho, soy trabajador. Pero lo que de verdad tiene mérito es aprobar sin estudiar. Entonces eres realmente inteligente. Aquí se ve la vena andaluz que, que tengo, ¿verdad? Bien. Hubo que, como que ir saltando por encima de las zancadillas que él mismo se ponía para decirle, date la enhorabuena. Vale que no es un resultado excelente. Pero, bien, él tenía sus propias heridas, educativas, etcétera, tenía los palos que le han ido dando eh, la vida a sus padres, etcétera. Pero hay que la enhorabuena. Y esto no es vanidad. La humildad es reconocer y, y aceptar las propias limitaciones, incluso más las propias limitaciones. Pero no significa, como dice Luis en una de las cartas del diablo a su sobrino... Como dice, uno de nuestros éxitos es vender a la gente, a los humanos, dice el demonio, que la humildad consiste en mujeres bonitas pensando que son feas y hombres inteligentes pensando que son tontos. Pues eso no es eh, humildad, eso es mmm, tontería. Eso es hipocresía, que al final uno no se acaba creyendo siquiera, entonces cae una especie de falsedad en la propia vida. Y sobre todo es un desperdicio de talentos. Porque si yo no reconozco que Dios, a lo mejor no me ha dado diez talentos, pero tampoco me ha dado uno, me ha dado cinco, y yo no reconozco que tengo cinco talentos, ¿cómo voy a hacer rendir? Y voy a dar otros cinco. Voy a llegar diciendo, Señor, tú me diste un talento, aquí tienes tu talento. Y Dios me va a decir, no, tonto, vale que no lo has escondido, un caso nuevo de la parábola. Yo no te di uno, yo te di cinco. Y tú, por tu falso sentido de la humildad, deberías haberme dado otros cinco. Entonces, a lo mejor no le echa, pero tampoco le va a hacer señor de cinco ciudades. Ya, él verá lo que hace, ¿no? Bien, en definitiva, reconocerse los propios eh, valores que uno tiene, ponerlos al servicio de Dios, de la comunidad, de la propia santidad, etcétera, y reconocer cuando he hecho lo que buenamente he podido, valorizarse. Salir de la tiranía de las expectativas, todos tenemos responsabilidades. Ayer salía en el estilo educativo de inseguridad-control, que me da, me da miedo. Me da miedo que el obispo me pida, oye, ¿qué tal los chicos del seminario? Y resulta que digo, pues mira, de cinco que entraron se van a ordenar solamente dos, porque no están los otros tres en condiciones o porque ha pasado cualquier cosa y el obispo me va a dar un tirón de orejas. O porque me da mucha pena que el grupo de adolescentes al que trato están dejando en cadena de ir a misa, uno detrás de otro. Y, y, y yo tenía unas expectativas muy altas de que ahí iban a salir familias cristianas, vocaciones a distintas instituciones de la Iglesia, y, y salir de la tiranía de las expectativas del deber ser, del debería ser, y quedarse en los procesos. Me parece que eso da mucha paz. Y a la vez tiene también ese sentido de exigencia sana, de la que no tensa, de ese estilo eh, paternal de exigencia que nos ayuda mucho para tirar arriba. Y reconocer y nombrar las emociones. Hay mucha gente que es muy ingeniera. El, el ingeniero es el que se funciona, funciona mucho mejor con máquinas que con personas, dentro de la simplificación que estamos haciendo. ¿no? Que si le dices, eh, oye, podrías apretar estos tornillos, lo hace y súper bien, súper eficaz. Pero si le dices, oye, ¿podrías tener una conversación con esta persona que ha tenido un problema y necesita a alguien que le escuche y que le anime? ¿Cómo se hace? Eh, ¿no? o sea, yo recuerdo una de las experiencias, quizás de las más duras, o por lo menos de las que se me ha quedado de cuando trabajaba en el hospital, de una noche que me llaman de guardia y me dice, mira, ah, tenemos aquí una señora que ha fallecido su hijo en un accidente de moto, la pobre señora está desesperada, y, y nosotros estamos en UCI, no, y tenemos nuestros propios pacientes, no, no, no podemos, ¿te importaría? Eh, bueno, mínimo de ya profesionalidad y si una humanidad, estar y sentado. Para mí fue eh, súper aleccionador, a la vez que eh, muy emotivo también, es una carga emotiva tremenda, ¿no? Escuchar a una madre que acaba de perder a su hijo de 16 años. ¿Qué quería? Bueno, parte de lo que hablamos ayer, de la escucha empática... Hubo, entonces, eh, ni siquiera tenía suficiente formación porque estaba en mi segundo año. Hubo que improvisarlo. ¿Qué necesita esa señora? Silencio, escucha, respeto, valorar, eh, validar sus emociones de vez en cuando una palabra. ¿Es creyente? Pues vamos a rezar. ¿No es creyente? Pues quizás haya algo en la otra vida. O, no sé, estar, hacerle compañía. Para este tipo de personas suelo recomendar ver desde esta perspectiva la película Inside Out. Como veis, no todos los psiquiatras nos dedicamos solamente a recetar pastillas, sino que a veces incluso animamos a la gente a ver una película. Porque si uno se da cuenta de que tiene dentro de sí, de su mente, de su cerebro, estos cinco bichitos continuamente dialogando, a veces de modo no pacífico entre sí... Y que de vez en cuando el que toma los controles de la vida es ira y otras veces es asco y otras veces es depresión o tristeza. Entonces va diciendo a ah, claro, lo que me pasa es esto. Lo que me pasa ahora mismo es que me he levantado con el pie izquierdo. Pues esto quiere decir que eh, tristeza va a dirigir hoy mi día. Vamos a hacer lo posible para que acabe cuanto antes sin romper nada ni nadie ni a nadie y mmm, mañana esperemos que sea otro día. Bien. Ese conocer, llamar a, a cada uno de los estados de ánimo propio para luego, dijimos ayer, ¿no? la escucha empática acaba con esa devolución, que es decirle, me parece que estás enfadado, me parece que estás nervioso, me parece que esto te ha sentado mal, ayuda mucho. En el trabajo, disfrutar con lo que se hace. Es un objetivo y yo creo que en mayor o menor medida se puede disfrutar con casi todo lo que se hace. Y sin pensar en el futuro, en lo que podría haber sido, etcétera Vivir el presente, lo que tengo delante Vale que no es muy emocionante, muy motivante, pero bien. Y hay añadir desafíos. Y esto es para prevenir el síndrome del burnout. Estamos hablando de prevenir la enfermedad mental hay un autor muy interesante y de nombre que es absolutamente imposible de, de pronunciar porque es de origen polaco, ¿verdad? Tiene, como habitualmente los polacos, más consonantes que vocales, que escribió un libro, bien, varios, pero este es el más conocido, que es su llamada teoría del flow, el flujo. Y él dice que para una persona que está trabajando hay que combinar la exigencia, el challenge, con las habilidades, si yo tengo muchas habilidades y el trabajo que tengo que hacer es muy poco desafiante, entonces me aburro. Pero si tengo demasiado exigencia para mis habilidades, entonces me tenso. Hay no ya un punto ni una línea, sino un amplio margen en el cual llega el éxtasis, el flow. Cuando yo estoy bien, cómodo, cuando... ...cuando tengo ganas de levantarme por la mañana para hacer aquel trabajo que de verdad me resulta motivante. ¿Se puede hacer con todo? Sí y no. Una experiencia que a mí por lo menos me ha servido en algún momento... ...hay trabajos que son objetivamente mecánicos, desagradables, incómodos. Por ejemplo, paquete de folios, paquete de sobres y sellos. Eh, metes so, eh, folio en sobre, le pones el sello, eh, cierras y tal. Bueno, eso es objetivamente agotador. Pero ¿y si le pones un poquitín de challenge, de desafío? Ponte a hacerlo a tu ritmo cansino, Te me cinco minutos y ¿cuántos he hecho? Diez sobres. Muy bien, tengo mil. Porque hay que las felicitaciones de Navidad. Intenta los siguientes cinco minutos a ver si consigues añadir otros eh, diez más al número que has hecho. De ese modo, poco a poco vas metiendo oye, pues he conseguido, no cinco, sino bueno, pues voy a intentar meter una marcha más para la siguiente. Y meto un poco de, de algo de autoexigencia y no solamente disfruto un poco más porque me pongo metas sino que además soy más eficaz en mi trabajo, pero no estoy desde el punto de vista de la eficacia o de la eficiencia estoy desde el punto de vista de tu salud mental que no acabes tu mañana en la cual has tardado el triple de tiempo en hacer este trabajo absurdo necesario, pero mecánico con la sensación de que uff, Vaya mañana, por lo menos algo que algo hay que te ayuda también a, a ganar un poco en autoestima, podríamos decir. Saber olvidarse de la lista de pendientes, esto también es fundamental. Hay que irse a la cama dejando muchas cosas que ya veremos si podemos hacer mañana, pero hoy el día hasta aquí hemos llegado. Podría haber llegado más lejos, podría haber llegado a más cosas, podría haberme organizado mejor, pero mira esto es lo que hay y ya. Hasta mañana. Ojo con el riesgo de robar horas al sueño. Se puede hacer, se debe hacer incluso en algunos momentos, pero tiene también sus riesgos a medio y largo plazo porque desordena mucho la cabeza. Entonces, si tenemos a la persona que se queda dormida a las doce de la mañana y está trabajando hasta las tres de la tarde o que, de, la, de la noche, porque no, no es capaz de poner orden en su vida y eso no es sano. Para reducir la lista de dependientes, no solamente trabajar frenéticamente, sino también saber decir que no, lo cual es frustrar las expectativas o delegar, que funciona muy bien, salvo que uno sea un perfeccionista obsesivo y que diga yo no dejo a los demás hacer eso porque lo van a hacer mal, porque tengo que estar encima, pendiente, delegar y que el otro maneje y haga las cosas como quiera y me dé cuentas al final, no estar yo encima cada cinco minutos controlando. Y atención al estrés acumulado, cada uno tenemos nuestras goteras, las goteras son como, como las goteras en el techo. Si hay un agujero allí en el techo, es posible que la gotera la tengo aquí encima. Eh, si estudio la gotera, veré dónde, está, dónde tengo que hacer la reparación en el techo. Pues bien, todos tenemos también nuestros signos y síntomas que me dicen que mi mente no está funcionando bien. Hay gente que se vuelve irritable, gente que duerme peor, gente que le duele la espalda, la cabeza, la tripa o lo que sea si uno sabe darle la vuelta y decir, me está doliendo la cabeza no será que, eh, que estoy un poco estresado y que debo concederme un descanso que este fin de semana tengo que cancelar algunas citas, o en el caso de los párrocos, que tengo que realmente tomarme la mañana del lunes de, de mañana libre porque, porque es estresante y, y dejar todas esas cosas pendientes pues ya las haremos, o lo haré otro o no se harán, o lo que sea, pero está por encima mi propia salud que la eficacia. Volveremos. En ocasiones es necesario el cambio de ocupación. No olvidar que lo que más desgasta a la persona es tener responsabilidades. Por tanto, si queremos desestresar a alguien, lo que hay que quitarle es responsabilidades, toma de decisiones. Le cambio de parroquia, ¿no? A nivel ya de, 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 de obispo, ¿no? Le cambio de parroquia y le hago párroco de otra. Pues quizás le va a ser mucho mejor ser vicepárroco de tres parroquias que ser párroco de uno, porque el vicepárroco mmm, celebra las misas y confiesa, trabaja muchísimo, pero lo que dejas es tomar las decisiones, y las decisiones que la tomas es el párroco. Bien, a veces es posible y a veces no. En cuanto al ritmo vital, defender la paz y la alegría interiores, si yo me veo triste, ansioso, etcétera, ojo que es que está pasando algo. Porque claro que hay entrega, claro que renuncia, claro que la, eh, la vía angosta y todo eso, pero todo eso da paz y alegría a interiores. Comenzar el día con algo relajante a veces es necesario también, en lugar de llegar ya a la lista de tareas, bueno, vamos a quizás a empezar con algo que me sea agradable, tener un tiempo de reposo diario que también me ayude a bajar revoluciones, y ¿no? la comida, la siesta, ahora que el Papa Francisco duerme la siesta, que es la gran aportación española a la cultura universal. En italiano se dice, en italiano, que tiene también su palabra, el pisolino, se dice la siesta, y en Estados Unidos se dice la siesta también, porque esto es lo que hemos exportado, esto es la, la, el concepto que tiene la gente de España, ¿verdad? Bien fomentar el descanso improductivo no, ¿cómo descansa? No, yo descanso ordenando la habitación ordenando el ordenador mandando mensajes no, no, no descanso improductivo lee, escucha música ve arte da un paseo ve al monte Es que aparte, eso no, eso no re, rebaja mi lista de tareas no, pero te va a ayudar a descansar y a la vez evitar el descanso pasivo me siento en el ordenador y me olvido de, de todo lo demás. Estoy solamente viendo vídeos de YouTube. Aparte de las consecuencias morales que pueda tener, uno acaba esa tarde de aparente descanso con sensación de haber quemado sus horas libres con algo que realmente le ha aportado poco, aparte de pura distracción. Transmitir serenidad, tener paz y alegría para transmitirla alrededor. Si alrededor yo genero tensión, enfado, prisa, mala cosa, mírate a ti mismo. Relaciones. Este es un libro que ha sido citado, que escribimos entre varios profesores de Roma, que me parece especialmente interesante, también en relación con otro libro que he tenido que leer para recensionar hace un par de semanas, escrito de un, por un sociólogo italiano. Si los psicólogos son peligrosos, imaginaos los sociólogos, peor todavía. Bien, Tenía, era devastador su análisis real de cómo estaba parte del clero y su interpretación. Datos, interpretación, cosa distinta. Él decía el clero está mal, sobre todo se refería a escándalos sexuales, porque en los seminarios de lo que se trata es de programar a la gente para renunciar a su afectividad y renunciar a su sexualidad. A mí me pareció tremendo. Uno puede decir que exagerado, que mal. Bueno, yo Si damos un paso atrás podemos decir también quizás lo hemos hecho un poco mal para que un observador externo Llega a, esta a esa conclusión de que esa es la labor en el seminario. Yo no puedo renunciar a mi afectividad, es decir, a mi necesidad de ser y de ser querido. Yo lo necesito siempre. Eso es algo irrenunciable porque si renuncio, efectivamente, me convierto en un amargado y busco puertas falsas. Y tampoco puedo renunciar a mi sexualidad, porque yo soy un individuo sexual. Puedo renunciar sin traumas a determinados ejercicios o manifestaciones de mi sexualidad. Pues bien, este autor franciscano Mauricio Faggioni dice que inicialmente cuando a alguien se le habla del celibato... ...se puede pensar que lo que más le va a costar es la abstinencia sexual. Y él dice, quizás al principio es la impresión y puede ser la realidad, pero con el tiempo uno se da cuenta... ...que lo de, que de verdad echa de menos es la intimidad. Alguien con quien confiarse, alguien con quien compartir su vida alguien con quien eh, divertirse, descansar, llorar, etc. Y él dice, para la persona célibe, la amistad es la vía más idónea para vivir, para satisfacer esa necesidad, que es absolutamente irrenunciable. Por lo tanto, cuidar las relaciones, querer y sentirse querido. Aquí cambia un poquito, porque querer ser querido no, sentirse querido. Yo no necesito ser querido, sino sentirme subjetivamente querido. Y me da igual que alguien me diga que me quiere, si yo no me siento querido, entonces a lo mejor el problema es mío, que tengo unas exigencias muy altas. Pero eso es otra cosa, validar los sentimientos. Yo necesito sentirme querido. Descansar acompañado siempre que sea posible. ¿Mm? En los paseos, en el deporte, en la fraternidad sacerdotal. El fomentarlo porque son nuestros iguales, porque son probablemente quienes mejor nos puedan acompañar en muchos aspectos. Y los hogares, Betania. Esta es una expresión que escuché y, y me he quedado con ella porque me parece muy bonita. Esos matrimonios, familias que, bueno, que enganchamos, pues por la pastoral. Entonces ya no son más gente con la que engancho, que viene la hora, sino que se convierte en amigos. ...y en los que entro en su casa... ...y he a sus hijos... ...y a otro la confirmo... y me la estaba en la confirmación la, la primera comunión... ...y al otro quizás... Eh, ...pues la acabaré casando... ...y es algo que es muy reconfortante... ...no es un sitio en el que yo voy a sentarme... ...y venga, ahora me dejo cuidar... ...no, no, no, sino son mis amigos... ...los cuales voy también sin renunciar a que sigo siendo sacerdote... ...y no he venido a ser servido sino a servir... ...pero a la vez lo leíamos hace dos o tres días en el Evangelio... Jesús cura a la suegra de Pedro y ella se puso a servirles. Jesús se deja servir porque se deja querer. Corazón humano de Jesús. Y cuando no hay ese cariño, lo echa de menos también, ¿no? Como con el fariseo y, y, y la, la pecadora que le lava los pies. Vamos terminando. Vida de piedad. Hay también que adecuar la vida de piedad a esas necesidades. Hay una vida de piedad sana y una vida de piedad que no diría que no es sana, que puede no serlo, pero que hay que ajustar un poco, basada en el hecho de que Dios es mi Padre. Que ocurra lo que me ocurra, los problemas que yo he tenido. Dios es mi Padre y es Él quien guía mi vida, respetando mi libertad y dejando gran parte de mi propia felicidad a mis decisiones. Pero Dios es mi Padre, que está conmigo, que me quiere santificar mi verdadera vida no la que yo querría tener no aquello que mmm, ojalá fuese, no, no, no lo que, lo que yo tengo, o sea, cómo me voy a convertir san, en santo, cómo voy a crecer en virtudes, en amor a Dios y a los demás con lo que tengo ahora eso es challenge eso es desafío mira el crucifijo sin victimismos pero ver cómo es la vida del Señor ese fracaso aparente de la cruz ese sufrimiento de Jesús, esa oración en el huerto en la que Jesús negocia con el Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, si es posible, que no sufra. Y sigue, salí ayer, hasta sudar sangre, ¿hasta cuándo? Hasta que dice, pero no se haga mi voluntad, sino la mía. Quizás la oración en Gesemaní hubiese durado ad infinitum si no hubiese llegado Jesús a esa conclusión. No se haga mi voluntad, sino la mía. Después de tres veces lo hace y entonces ya no vuelve a haber más resistencias a la pasión. Y darle sentido también evangelizador al propio cansancio. El cansancio, en cierto sentido, es también una medalla a la entrega. ¿Estoy cansado? Sí, claro, porque no he parado en todo el día. Como decía el Papa Francisco en una entrevista, «Señor, vale que hoy no he hecho todo lo que tú querías, pero tengo que decirte que no he hecho nada de lo que a mí me hubiese apetecido» es que hasta el partido de la Champions me lo he tenido que perder porque me llegó una llamada de teléfono de una parroquiana que necesitaba pues, una conversación, una unción de enfermos o lo que sea, y oye, para el momentito que voy a tener de tranquilidad, he tenido que renunciar, me acuesto un poco enfadado, pero a la vez digo, bueno, me he entregado, he dado, y esto da sentido a mi vida, a mi entrega, a mi celibato, etcétera. Y reorientar el concepto de santidad que no consiste en hacer muchas cosas, en producir, en hacer, sino lo que hemos dicho, en procesos. Si hemos hablado del de descanso improductivo, podemos hablar también de la oración improductiva. Ayer hicimos una pequeña locura por la noche, desde el punto de vista humano, y es que después de tener eh, siete horas de congreso, eh, hicimos una hora santa. Aparte, los sacerdotes habíamos rezado eh, la liturgia de las horas completas, que se vienen a ser otros 40 minutos o un poco más, y aparte, eh, algunos habíamos aprovechado también para rezar el rosario, alguna cosa, en el, los huecos en los que no había. Bueno, y encima, por la noche, que podríamos haber estado tranquilamente, pues, comentando, tomando una hora santa en la capilla. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Podemos verlo o podemos no verlo, pero es una necesidad. Y como hemos dicho, en esa crisis de los 40, la vida espiritual, si como no siento la necesidad, no la cumplo, pues entonces me quedo anémico mi vida espiritual. Me permito citar un texto de Juan Pablo II en la Iglesia de Eucaristía que me parece muy bonito y, y muy aplicable también a nuestra vida sacerdotal. Dice el Papa, «Es hermoso estar con él» y reclinados sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo por el arte de la oración, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, He hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo. La oración ante el sagrario, la adoración eucarística, más allá de... Sí, ¿no? has hecho oración, sí, sí, está preparándome la homilía. Claro que es muy bueno prepararse la homilía en la oración. Pero no dedicar todo el tiempo de oración, simplemente a hacer, hacer, hacer y producir. ¿Qué hacer? Con esto ya sí que me quedan tres diapositivas y terminamos cuando llega la enfermedad mental. En primer lugar, diagnóstico precoz. Con uno mismo, esas joteras en las que hemos hablado, y con las personas que puedan depender de nosotros. En ocasiones puede ocurrir que uno está recibiendo dirección espiritual y hablando y no es capaz de darse cuenta que esa persona tiene un problema de ansiedad, de depresión, de burnout, y lo que tiene que hacer es acudir a un especialista. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden llamar la atención? Cambio de carácter, y tú antes eras más alegre, más abierto, ahora estás más irritable, más cerrado en ti, etc. Ojo, insomnio, que es uno de los signos más claros, la persona que habitualmente duerme bien empieza a dormir mal. Ojo, tristeza, la apatía, no le apetecen hacer las cosas que habitualmente le apetecían hacer. O la anedonia cuando se vence, no... Disfruta esas cosas. No me apetecía salir, pero me han medio obligado a salgo. ¿Y lo has disfrutado? No. Y el llanto, para la persona, evidentemente, que no tiene el don de las lágrimas, ¿no? El síntoma clave es la anedonia. O sea, el, el más específico de la depresión es cuando la persona no disfruta nada de su gusto, de lo que antes le gustaba. Eh, ¿Qué hacer ante una persona que ha caído en esto? Apoyo familiar. Los enfermos, decía el Papa Francisco, son la carne de Cristo, ¿no? las obras de misericordia. Pueden ser difíciles de manejar porque puede parecer que está muy cerrado en sí mismo, que ponen dificultades para la mejoría, que no ponen de su parte, etcétera. Cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Hay que dedicarles tiempo, no para darles soluciones, sino para apoyarles. Estás así, estoy contigo, te apoyo. Hacerles sentir útiles y a veces siendo muy directivos una persona cuando está, ha caído en depresión pierde la, la capacidad de qué es lo que tengo que hacer pues entonces bueno vamos a. Eh, yo te digo no ya a veces lo que tienes que hacer sino vamos a hacerlo juntos y esto creo que es algo muy bonito también no no tienes que salir y dar un paseo sino oye, eh, necesito ir a ¿te importaría acompañarme? en verdad no lo necesito yo, lo necesitas tú y yo me he inventado un plan para sacarte de paseo Oye, me apetece ir esta tarde, al, esta mañana al monte, pero no tengo con quién. ¿Te importaría acompañarme? Y le haces un acto de caridad cuando en verdad lo estás haciendo tú con él. Ponerle metas asequibles y a corto plazo. Manifestar empatía. Transmitir esperanza. De estas enfermedades se sale. Y muchas veces se sale más reforzado porque uno es un poco más humilde, menos exigente, corrige esas expectativas, ese estilo cognitivo, esa personalidad perfeccionista y se convierte en un mejor formador y acompañante. Una idea más, porque ha salido ayer, no lo tenía preparada, pero digo también cómo hacer para animar a una persona a ir al médico cuando no lo ve, cuando él no quiere. Nosotros lo vemos claro. ¿Se encuentra mal? Sí, tiene síntomas eh, subjetivos. Yo suelo poner el ejemplo del fisioterapeuta. Imaginad vosotros que os levantáis y estáis con tortícolis. ¿Qué hacéis? Pues habitualmente nada, esperamos y que pase. Y si me dura un par de días, me descargo un vídeo de YouTube, me voy encontrando con gente que me dice, tomate esta pastilla que me sirvió, a mí me sirvió este ejercicio, etcétera, lo voy haciendo. Si a las dos semanas no se me pasa dolor de cuello o de espalda o de lo que sea, voy a un fisioterapeuta que es el profesional de este tipo de ejercicios que lo hará, me enseñará a hacerlo y, de paso, a lo mejor corrige la postura que ha sido la causa. Me dice, no, el problema es que tu almohada o tu colchón lo tienes que cambiar. Entonces, me da ya también eh, ideas para la prevención. Algo parecido es lo que puede hacer el psicólogo. Es el profesional del cambio de carácter, de conducta, de, de estilo cognitivo. Y, por lo tanto, lo que tú crees que puedas hacer por tu cuenta, él, en principio, te lo va a proponer de una manera... ...mejor, más eficaz desde su perspectiva, desde su experiencia. Así finaliza en Radio María esta conferencia del padre Francisco Insa... ...titulada Prevenir y acompañar la patología mental en la dirección espiritual.